0: מרחב מוגן, עם אלעד ברנועי.
1: שלום, אתם על מרחב מוגן. אנחנו מדברים כאן על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנועי, בכל פרק אני משוחח עם מישהו או מישהו אחרים על היום-יום שלהם, והיום איתי באולפן הסופר אתגר קרת. שלום, אתגר. שלום. אתגר, אתה בן אדם של שגרה?
0: לא. לא, אני באמת... אני רואה את החיים שלי כמו איזה מין, לא יודע, איזה ניסיון יזמות כזאת, כזה, כמו שאנשים יש להם סטארט-אפ, אז באמת אני חושב שהרבה פעמים כשאני מתעורר בבוקר, אני לא יודע בדיוק איך היום הזה ייראה. אני בן אדם, אף פעם לא, לא מסתכל ביומן שלי. אז אני יכול להגיד לך, אתה יודע, שנניח כאילו, היה מין איזה יום, נניח, לא יודע, מה, שקמתי בבוקר, והייתי צריך לעשות... ארבעה רעיונות עם, לא יודע מה, עם עיתונאי אלבני ועיתונאי טיוואני, ואז יום אחר כך אני קם בבוקר ואני מסתכל, אתה יודע, כזה קצת כמו, בסופו של דבר אני אומר, ah, וואלה, אני, אה, וואלה, היום אני עושה קריאה לסוללת תותחנים ליד עזה, וביום אחר כך אני מסתכל, ואז אני אומר, ah, כן, אני, אה, כן, אני נפגש עם, אה, לא מה, עם אה, שלושה רבנים שרוצים לעשות שלום. וזה, עכשיו, בסך הכל, אתה יודע, זה, 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 זה הרבה זהויות, וזה משהו שאני חושב שהוא... אני מאוד מביא אותו מהבית, כי הוריי, אה, הם שניהם היו ניצולי שואה, ואבא שלי, אה, שהוא שרד את השואה, אז הוא אמר, אני לא רוצה לחיות חיים אחד, אני רוצה לחיות הרבה חיים. Mm. והיה לו משהו אידיאולוגי שהוא כל שבע שנים, הוא החליף את המקצוע שלו. עכשיו, זה באמת, אה, כ- כילד או נער, זה משהו שהוא, שהוא מאוד אה, 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 מעצב, כי אתה יודע, כי נניח, היו שנים שהוא עסק במקצוע שהוא היה טוב בו, והיינו די עמידים. ולפעמים הוא עסק בדברים שהוא לא היה מוכשר, והם, ואז היינו מאוד עניים. עכשיו, וזה ממש, זאת כל החיים היו מאוד תנודתיים, והם גם מאוד מאוד השפיעו, אתה יודע, איפה ביליתי את הזמן שלי, אתה יודע, אני איך הוא... כשהייתי ילד, אז הוא, הוא חכר את המזנון של בריכת גורדון, אתה יודע, והייתי כל הזמן בבריכת גורדון, ואבא שלי היה עושה טוסטים וקפה ומביא לי ארתיקים. ואחר כך, אני לא יודע מה, הוא פתח... בית חרושת לבקבוקי פלסטיק, אז כבר לא היה לי מה ללכת לשם, כי אתה יודע, זה רעש כזה. לפעמים הוא היה חוזר בצהריים, לפעמים הוא היה נעלם בערב, אז אני, אני תמיד ראיתי את השינויים האלה כאיזשהו סוג של חיות. זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה עושה כל יום את אותו, דבר, אותו הדבר, זה בעצם איזה מין משהו שאתה, שאתה לא נותן איכשהו לאהבת לה, התשוקה שלך להתלקח.
1: אבל היום אתה, 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 אתה סופר, אתה מפרסם בהרבה במות, אתה שם מוכר, אתה כבר כאילו באיזשהו מקום נדרש להתיישב בתפקיד הזה של, של הסופר. קשה לפרק את עצמך על הרבה זהויות שאתה נמצא במעמד כזה.
0: אז שוב, אני חושב שמהיום שהתחלתי לכתוב, אז כל הזמן אנשים נתנו לי עצות שהן כנראה היו עצות טובות שלא לקחתי, אבל באמת אני אומר שהתחלתי לכתוב, כתבתי סיפורים קצרים, אנשים אמרו, אוקיי, אם אתה סופר רציני, עכשיו אתה צריך לכתוב רומן. ואז אז, אז, עשיתי סרט, ואז אמרו לי, לא, 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 אתה לא יכול, אם אתה תעשה סרט וסופר, אז לא, לא יקחו אותך ברצינות בתור סופר. ואז כתבתי מחזה, ואז אמרו, ואז אמרו לי, גר, זה בכלל לא טוב, ואז התחלתי לכתוב לילדים, אז אמרו, אבל לא יקחו את הכתיבה שלך למבוגרים ברצינות. ואתה יודע, ו, 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 ואני חושב שבסך הכל, ה, 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 אני מתאר לעצמי שיש אנשים שמגיעים לעולם הזה, שהם באים ואומרים, אני, יש לי את... את המורשת שלי, לא יודע, את המורשת רבין שלי, ואני אנציח אותה בשנות חיי. עכשיו, אני באמת uh, מרגיש שכל החיים שאני מחפש, שאני, אני, נניח, אם אתה היית בא והיית אומר, אני חושב שלא יודע מה, שכתיבה זה הדבר שאליו נועדתי? אז אני חושב שלא. אני חושב שנועדתי למשהו אחר שאני לא יודע מהו, ובינתיים הכי קרוב שאני מגיע זה כתיבה, או לעשות סרטים, או להתבטא באיזשהו אופן אחר, אבל, אבל, אני אף פעם לא, לא מרגיש שאני, בוא נגיד,
1: אתה חושב שאירוע כמו זה שעברנו בשבעה באוקטובר זה משהו שיכול לשנות זהות?
0: אני חושב שקשה ש... לי לדמיין בן אדם שאחרי הש... השבעה באוקטובר שהוא מסתכל על החיים שלו שהוא... על העולם והוא רואה בדיוק את אותו הדבר. זאת אומרת, אני, מתי, אני חושב ש... ש... שחוץ מכזה, לא יודע, בן כזה שאומר הנה צדקתי, אני לא מכיר אף בן אדם באמת רפלקסיבי ואינטליגנטי. שהוא לא יכול להסתכל ולבוא ולהגיד, יש משהו אחד שחשבתי ואני עכשיו חושב אחרת. יש משהו שהיה לי חשוב, והוא נראה לי פחות חשוב. זה פשוט, אתה יודע, זאת אומרת, אני חושב ש... זה, זה, קצת, זה קצת כמו לומר, אני לא מקשיב ואני לא רואה. כי כשיש לך איזו רעידת אדמה כזאת, אז גם אם אתה חכם, או חכם בלילה, או חכם בשנץ, כאילו, אתה... אתה... יש משהו בדבר הזה ש... שלא הפנמת, לא חזית, לא ידעת שהוא הולך להגיד, ואני חושב שכל אחד יכול להסתכל על זה מפרספקטיבה אחרת.
1: מה, מה אתה מרגיש, דבר ראשון ש... שאתה חושב עליו אחרת?
0: אני יודע, הדבר הראשון, ושוב, זה דבר מאוד מאוד שולי כזה, אבל זה היה העניין הזה שתמיד הייתה לי הרגשה שכל מה שקורה במזרח התיכון הוא בעצם באחריותנו ובשליטתנו, שבסך הכול אנחנו המדינה הכי חזקה כאן. וכל מה שקורה זה בעצם איזשהו סכסוך מקומי, יש לנו שכנים טיפה יותר חלשים, הם רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה, אתה, אני רב עם השכן. ואני חושב שהדבר שנהיה הכי ברור בשביעי באוקטובר, שאנחנו בסך הכל איזשהו אה, פרוקסיס באיזה עימות עולמי. זאת אומרת, כי באמת, כביכול, ה, ה, מה שקרה כאן, זה, הוא קשור לסכסוך בין איראן וסין לארצות הברית, כן? זה לא קשור אלינו. והעניין הזה שבאמת, אתה יודע, שאתה רואה את החמאס, שהוא לא פועל לפי שום אינטרס פלסטיני, ואתה רואה את המעורבות האמריקאית כאן, אז העניין הזה זה באמת התחושת אה, 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 היבריס הזאת, שבעצם אומרת, הנה זה בעצם אנחנו, עלינו, איך שאנחנו מתנהגים, זה מה שקורה, זה פתאום נעלם, ופתאום אמרתי, אוקיי, אנחנו עוד איזה פיום במשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, ולא בהכרח אה, לגמרי בשליטתנו. איך זה משנה את,
1: את זה, את האדבוקציה של שלום כזה, את הקול של שלום, נכון. אתה... איך, איך זה משנה פתאום? כי אני חושב על זה ש... שאם אנחנו חושבים שהכוח אצלנו, אז גם הכוח לעשות שלום הוא אצלנו. ואם עכשיו הדבר הזה, אנחנו פתאום רואים שאנחנו לא מחזיקים בידיים, אז...
0: אז קודם כל אני יכול להגיד שאתה יודע שהתגובה דיפולט, כאילו של טרולים ימנים, שהם תמיד נניחים בזה, אז באים ואומרים, אה, אז גם עכשיו אתה חושב שצריך לדבר עם חמאס? עכשיו, בתור בן אדם ש... שכותב ומפרסם את דעותיו, אני תמיד אמרתי שלא צריך לדבר עם חמאס. כי אני חושב שהם ארגון פונדמנטליסטי דתי, אני חושב שדווקא הבעיה של הימין הקיצוני זה שהם לא יודעים להבדיל ולהבין שיש כל מיני זרמים. נניח סתם שיש פלסטינאים דתיים קיצוניים ויש פלסטינאים חילוניים. עכשיו אני בא ואני אומר, בלי קשר, אתה יודע, זאת אומרת, השיחה המאוד אהובה כאילו אם הם אוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו, בן אדם, נניח שהוא חילוני, אז המחשבה שלו, היא לא עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. יחיא סינואר אומר, יהרסו את עזה, ובסוף יבוא הלאה. בן גביר אומר, יהרסו את פתח תקווה, ובסוף יבוא משיח. משיח. עכשיו, אני בהוון אומר, שאני, לתפיסתי, אני מעדיף לדבר עם אנשים שאתה יודע, שהם, שהם כן מפחדים מדרך ארוכה. יודע, לא כמו עם הנצח, שהם כן, שהם כן רוצים שהילד יחזור חי. ש, שזה, אתה יודע, זו המטרה העליונה שלהם. אתה יודע, הגאולה אחר כך. עכשיו אני אומר, בעניין הזה, זאת אומרת, אז הרבה אנשים באים ואומרים, זאת אומרת, אני הייתי נגד להעביר מזוודות כסף אה, לחמאס. עכשיו, לא בגלל, כמו בן גביר, בגלל שלא נותנים כסף לערבים, כי כל הערבים אותו דבר, בגלל שהחמאס זה לא אנשים לתת להם כסף. עכשיו, אתה יודע, ברמה הזאת, זאת אומרת, משהו בתפיסה שלי לא השתנה. זאת אומרת, התפיסה היא דווקא, זה נהיה נורא נורא ברור, זאת אומרת, שהקטע שה- הזה, שה- יאללה, אנחנו תמיד נהיה במלחמה איתם, תמיד נהיה במלחמה איתם. יאללה, בואו נלחם עם אלה, כי אלה גם בקטע שלנו, הם אוהבים להילחם איתנו. עם אלה לא נתעסק, אני לא מבין מה הם רוצים ממני. לא עובד. אי אפשר לעשות מלחמה על אש קטנה. כשעושים מלחמה על אש קטנה ועושים סבבים ופעם פיגוע וזה, בסוף זה מתלקח, כן? אני אומר עכשיו, מה האלטרנטיבה? צריך לחפש האלטרנטיבה. אני רוצה להגיד, אתה יודע, שעשינו ניסיונות לשלום, פחות או יותר אחד, ונכשלנו. עשינו המון ניסיונות להכריע את הסכסוך הזה במלחמה, הרבה יותר פעמים, וגם נכשלנו. אז לבוא ולהגיד ככה וככה, אם רק עכשיו היו יישובים בגוש קטיף, אז, אז יחיא סנוואר אה, היה חוזר בתשובה ומצטרף למניין, אתה יודע, זה באמת הסתכלות של אנשים היסטריים, שלצערי, אתה יודע, הם יושבים בישיבות קבינט. אבל אני אומר, אבל, אבל זה, מה שקורה, אתה יודע, זאת אומרת, הסופיות נשארה שם, זה לא, זה לא בן אדם שבאמת יש לו תוכנית, תוכנית אמיתית. עכשיו, שאני בתור בן אדם שמתראיין הרבה לתקשורת העולמית, זה מדהים איך ציטוטים של חברי עוצמה יהודית ושל שרים שאני לא הכרתי, אמרו לי כתבים מחו"ל. אתה מבין? אתה יודע כמה אנשים דיברו איתי על זה שדיכטר דיבר על זה ואמר, אנחנו נעשה לכם נכבה? נו, עכשיו, 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 האנשים שדיברו איתי על זה, הם פשוט אמרו, אתה יודע, במונחים, הפלסטינאים, זה דבר מקביל לשואה. מה אתה אומר על זה ששר החקלאות אומר שאתם תעשו להם שואה? לא תנצחו אותם, אלא תעשו להם שואה. אז אני צריך להסביר להם שכל פעם שדיכטר מדבר בערבית, זה ל-40 חברי בייס שקוראים את התרגום והוא מאמין שיעזרו לו בפריימריז, ושהוא לא עשה את זה. כדי לעשות איזשהו שינוי טקטוני במזרח התיכון, סתם כי הוא חשב שזה יגניב את החברים שלו בפייסבוק והוא יקבל לייק, ואחר כך, אתה יודע, אני צריך להתמודד עם, לא יודע, עם 500 eh, מיליון קוראים שקוראים את זה, וזה הדבר שהם זוכרים ליד זה ששר אומר, נזרוק פצצת אטום על עזה, וואטורי דווקא מציע להצית אותם ולאכול אותם כמו משמלוס. כשמדברים על נזק, אז תמיד אומרים, השמאלנים עושים לנו נזק. השמאלנים הם של גשר בינינו לבין העולם. מי שעושה לנו נזק זה, זה בן גביר, זה רגב, אלו אנשים, אתה יודע, שבסוף, שבסוף אתה עומד מול העולם, אז הם אומרים, כן, אבל אם אתם מנסים להגן על עצמכם, אז למה אתם אומרים שגם ילדים הם שותפי טרור? אם אתם אומרים שאתם לא מנסים לפגוע בילדים, למה שרים אצלכם אומרים שדווקא לא אכפת להם שיפגעו בילדים? אז אתה יודע, אז, אז לבוא ולהגיד, אה, עכשיו התפכחנו, מה זה התפכח? אנחנו אה, חיים בשכונה מאוד מאוד קשוחה, וכדאי לנו. לא לחבור לקנאים דתיים מטורפים, ולא לראות בהם פרטנר, לא מהצד שלנו ולא מהצד השני, ואני אומר, בואו, לכו איתי, נסו את זה שנתיים, תראו שיהיה יותר טוב.
1: גם יש איזה, איזה נטייה לחשוב על כל מיני אמירות כאלה, נורא נורא קיצוניות, שזה... טוב, נו, הוא לא התכוון לזה, זו אמירה מטורפת, זו אמירה שולית, זה שר שולי, מי מכיר אותו בכלל, ויש באמת איזשהו חוסר הבנה שהאנשים האלה הם השרים, כלומר, הם בעצם הקול של המקום הזה, ושמצטטים אותם בעולם, זה לא משנה אם הוא נתפס בתור איזה קוריוז מקומי. שם מדובר בשר שאמר האמירה הזו.
0: אתה יודע שאני מצאתי עצמי בשיחה עם עיתונאי שהוא ציטט טלי גוטליב, ואני אומר לו, זה טלי גוטליב, זה דתי, אז הוא אומר, שזה parliament member, שזה government member, אני אומר לו כן, אבל עזוב, זה כולם, זה, הוא אומר, אתה יודע, עכשיו הוא, הוא לא, אתה יודע, הוא לא רואה ארץ נהדרת. כשהוא שומע מישהו, שהוא חבר ממשלה, אומר משהו, אז הוא בא ואומר, ראש הממשלה, אם הוא לא מסכים עם זה, הוא בטח יעיף אותה מהממשלה, אבל הוא לא מעיף אותה. אז כנראה שבאיזשהו מקום זה מה שהממשלה חושבת. והמחשבות שכל מיני אנשים שם חושבים, מחשבות שאיכשהו, כשמסתכלים uh, עליהם בעולם, הם נתפס, נתפסות כעם כאילו מחשבות uh, אדימות ומטורפות.
1: איך מערכת היחסים שלך עם ה... נקרא לזה, מערכת יחסים די גדולה עם העולם, אבל עם עיתונאים, <laughs> עם, 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 עם פרטנר, איך, איך הדבר הזה השפיע? אתה, אתה מאוד מאוד מפרסם במקומות...
0: <laughs> נכון, נכון, תראה, זה מאוד 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 קשה. אני אגיד לך, זאת אומרת, אתה מתמודד עם, עם התקפות, שהן לפעמים תמוהות, כי העולם שלנו נהיה עולם תמוה. אז באמת, אתה יודע, אז, אז אנשים כאילו, אתה יודע, יכולים, עיתונאים רציניים, לדבר איתך 50 דקות על זה שזה, שערפו לתינוק את הראש זה פייק, ולא ערפו לתינוק את הראש. אתה יודע, ואתה בא ואתה אומר להם, אתם יודעים מה, בוא, אני הולך איתך, לא ערפו לו את הראש. סתם רצחו תינוק לפני אמא שלו, לא ערפו לו את הראש, זה הכל רמאות, זה, זה הציונים, זה... הרגו תינוק לפני אימא, על מה אתה מדבר איתי בכלל? על מה אתה מדבר? עכשיו, אתה יודע, אני הגעתי למצב, אתה יודע, אני צמחוני מגיל חמש, שמאלני נקניק כאילו כ- כנהוג, אז, ואני הגעתי למצב, אתה יודע, ש, שיש לי בטלפון כל מיני סרטוני סנאפ, שלא ראיתי אותם, שלא ראיתי אותם, באמת ברמה שמישהו בא ואומר לי, לא ערפו לאף אחד את הראש, אז אני אומר לו, I'll come back to you in an hour, ואתה יודע, ואני מת, מתקשר לכל... חולה נפש שאני מכיר, שהוא חורש את טלגרם, ואני אומר, תמצא לי בבקשה סרטון שעורפים לי בשביל הראש, והוא שולח לי את זה, ואני שולח לבן אדם ההוא, ותמיד אני כותב, אני מאוד ממליץ לך לא לראות את הסרט, ואני לא ראיתי אותו, אבל זה בן מאוד מהימן אמר לי שיש את זה, אני ממליץ לך, אני לא חושב שזה יעשה לך טוב לנשמה, אבל תעשה מה שבא לך, וזהו, ואני, אתה יודע, אז בעצם, אתה יודע, אני בתור בן אדם כזה עדין נפש, אתה יודע, הטלפון, ארון מתים כאלה, כזה מלא כל מיני דברים שאני בחיים לא אגע בהם ולא אראה בהם, אבל אני כאילו מרגיש שאני מחזיק אותם כמו שאתה מחזיק איזה, איזה צ... קערת מרק חמה, ואתה כאילו בא ואומר, יאללה, נו, אזרוק לך את זה על השולחן ונעוף מכאן. וזה דבר די נורא, כי גם אני חושב, אתה יודע, זאת אומרת, שבאמת ה... הדיון הזה, זאת אומרת, שאנשים, אה, יש להם איזשהו מין אה, נרטיב שהוא בעצם מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד פשוט, וכל מה שלא מגיע... ויושב להם טוב בנרטיב, וזה לא נכון, או לא חשוב, או לא מעניין. זה באמת, זה גורם לי להרגיש מאוד זקן, לא, לא בגלל הדעות שלי, אלא בגלל האופן שבו אנשים משוחחים ומתווכחים. כי אם אני אגיד את זה, זאת אומרת, ברמת דימוי, פעם מה שקרה, זאת אומרת, זה שהייתה שהי, לך דעה, ואז באמת, אתה יודע, קיבלת כל מיני אינפורמציות, ו, וניסית... להתאים את האינפורמציות האלה איכשהו לדעה שלך, שאתה אמרת, אה, טוב, טוב, זה לא מתאים, אז אני כאן אסגור את המרפסת, כאן נפתור. עכשיו היום בעצם התחושה היא שהדעה שלך זה איזושהי מין אש בוערת, איזו מדורה, ופשוט כל פרט אינפורמציה, אתה אומר, זה יבהר לי טוב במדורה? נניח, זה ירגיז אותי? הו, 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 בן גביר, נזרוק את זה פנימה, כן, יעשה לי טוב. אה, יאיר לפיד אמר משהו, הרימו לי יאיר, אני אזרוק. זה לא עושה לי טוב, לא, זה יעשה ישם במדורה, אז אני זורק את זה, אני לא, אני מתעלם מזה. והחוסר יכולת של אנשים באמת לייצר איזשהו, איזושהי פרספקטיבה שהיא אישית שלהם, לבוא ולהגיד, כן, זה אני חושב ככה, וזה אני חושב שהמחאה טועים, וזה אני חושב שהוא צודק. והאמת, דווקא יולי אדירשטיין אמר משהו חכם, ולייצר מזה איזושהי תבנית, שהתבנית הזאת היא באה ואומרת, אספתי את כל האינפורמציות ואני בונה מהם את הדבר הזה שלי, אתה בעצם נשאר במדורה הזאת. אני לא חושב, אנשים בכלל מתקרבים למצב שהם יכולים לשנות את דעתם, או לקבל איזשהו סוג של אינפורמציה של לא תהפוך את הדעה שלהם, אבל תשנה איזשהו משהו, פשוט, זה לא בא לי טוב, זה לא קרה.
1: אתה אומר את דוריו, אני חושב על זה שבאמת יש איזושהי תחושה עכשיו, שלא משנה מה יזרקו, הכל בוער, יש איזו תחושה כזו שנורא נורא קשה להצליח לנסח משהו, או אנשים, אני גם, אני מתפלא על העניין הזה של להתפקח, אני לא מבין תקופה כזאת שבאמת הכל מרגיש כמו זה. לא, גם
0: מיד... להתפכח, אתה יודע, זה באמת יש בזה את העניין הזה, אני, אני רואה לא יודע, את כל המתפכחים למיניהם, אתה יודע, שמתפכחים, ואז מתפכחים בחזרה, ואז <laughs> מתפכחים על ההתפכחות. <laughs> אז אני אומר, זה חלק מהשיח שיש כאן עכשיו, כי אתה יודע, כי אנשים יכולים לשנות את דעתם. כשאתה מתפכח, זה אומר שאתה תחת ההשפעה של איזה כת. עכשיו, אני אומר, אנחנו חיים בעולם של קטות, כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה כת הגרטה טונברג, או כת הביבי, או כת ה... לא יודע מה, אנשי הרווארד, כן? אבל אנחנו חיים באיזשהו ב- 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 עולם של כתות. עכשיו, כשאתה באמת בכת, אתה מתפכח. אני, אין לי מה להתפכח, אני, יש לי כל מיני מחשבות, ולפעמים אתה יכול להראות לי שדברים לא נכונים, אבל המחשבה של לשנות את דעתך, זה כרוך בהתפכחות, זה צריך לזרוק אותך לאמבט קרח, לתת לך סתירות, אתה יודע, בשביל שאתה תשנה דעתך, לשנות את דעתך זה כזה מין אקט דרמטי. אני כל החיים שישי אתי okay. יש המון דברים שחשבתי, ואחר כך חשבתי אחרת, ואחר כך חשבתי עוד פעם. אתה יודע, זה... כן,
1: הפסקת אותי מה שאמרת על אלה שמתפקחים ומתפקחים, כן, זה איזה מין מנגנון כזה, זה כבר לא כל כך חשוב בדעה, זה יותר עניין אישיותי, אני חושב.
0: לא, אבל כל העניין שקוראים לזה התפקחות, זה בעצם היום, אם אתה רוצה לבוא ולהגיד למישהו, דעתי כדעתך, אז אתה בעצם בא ואתה אומר, אני שונא את המקום שממנו באתי, אתה מבין? זאת אומרת, אני אומר שיוסף חדד אומר, זו השפה שהערבים מבינים, אז הוא בא ואומר, אני מכיר אותם, הם נבלות, כן? עכשיו, אני בא הרעיון הוא שזה זה, זה איזשהו שיח שהוא מאוד מאוד דיכוטומי. עכשיו תבין, אני, שוב, הוריי, זיכרונם לברכה, אבא שלי היה איש אצל, אה, הוא, הוא שרת עם חלקת אישה, העריץ את בגין, מעולם לא הצביע לנתניהו, הוא טען או שהוא לא קרא את ז'בוטינסקי או שהוא לא הבין, אבל לא משנה, אבל היה איש ימין. אימא שלי הייתה מקימות התחייה. אח שלי הוא בשמאל הרדיקלי, אחותי... חרדית עם 11 ילדים ויותר מ-50 ילדים שגר במאה שערים, ואני כזה אחד, אתה יודע, שאתה יודע, אני לא יודע מה, המשעמם, כן? עכשיו, אבא שלי תמיד אמר, דעות, זה הגיוני שיהיו אנשים יהיו דעות שונות. הרעיון הוא, זה קצת כמו הוא אמר, יש לך שולחן ב- ב- שאתה רוצה להכניס לדירה. אז אחד יגיד לי, יכניסו מהחלון, אחד יגיד לי, יעלו במדרגות. מה שחשוב זה שאכפת לכם, שאתם אנשים טובים ושאתם רוצים שיהיה טוב, ועכשיו בואו נתווכח איך עושים את זה. עכשיו, אתה יודע, הרעיון הזה שבאמת, אתה יודע, שאח שלי מהשמאל הרדיקלי, ואחותי החרדית, ואבא שלי הרוויזיוניסט, אתה יודע, יכולים לשבת ולדבר על איזה משהו ולהגיד, לא, 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 זה בחיים לא יעבוד. אתה יודע, זה, זה נראה איזשהו סוג של דיפות. עכשיו בעולם הבינארי הפייסבוקי הזה. אז בעיקרון, מי שלא חושב כמוך, או מטומטם, או רשע, או בוגד, או תכנן את מתקפת השביעי באוקטובר, אתה יודע, זה כאילו, זה...
1: זה אין לזה סוף. דיברנו קצת על, על נגיד עיתונאים בעולם, הם קולגות, סופרים, יצרו איתך קשר?
0: כן, תראה, אני אגיד לך, היו לי סוג של דיאלוגים עם אנשים שהם סופרים, זוכרי בוקר וכאלה דברים, שהם פשוט כאילו כתבו לי מייל תמיכה, וכתבתי להם איזשהו מייל, כאילו, אל תכתוב לי יותר ועזוב אותי ואוף מני. כי הם כאילו כתבו, קיבלתי איזה מין מייל תמיכה, סופר מאוד נחשב, לא משנה, אבל שהוא כאילו כתב, זה נורא, ואני מקווה שהמשפחה שלך, והאנשים שאתה מכיר, הם בסדר, וכל מיני דברים, וזה וזה וזה. ובטח נורא נורא קשה לך, כשאתה כאילו נמצא אה, אה, במדינה ש... שמפציצה בתים, והורגת ילדים בלי הבחנה, באקט של נקמה, ואני נורא, נורא נורא איתך, ו... אתה יודע, אז כאילו... יודע, עכשיו, עכשיו, זה, עכשיו, אני בטוח שהוא לא בא להטריל. זה לא, זה, זה, זה לא ניסיון, זה נשמע נורא פאסיב-אגרסיב. אז זהו, אני חושב שהוא לא בא להטריל, אני חושב שהוא פשוט... כמו כל כך הרבה אנשים בעולם הזה, הוא חי בתוך איזושהי תפיסה שהאופן שהוא רואה את העולם זה הדרך היחידה שאפשר לראות בעולם, כי כל האנשים בפיד הפייסבוק מסכימים איתו. אז שהוא בא אליי, אז הוא רצה לתמוך בי, והוא אמר ברור שאתה חושב שאתם רוצחים ונורא קשה לך עם זה, כן? אז אני אומר, אז... אז, אז אתה יודע, אז יש כאלה מין מיילים מתהפכים כאלה. ויש, אתה יודע, אנשים שהם חברים שלי וזה, ואתה יודע, ו, ודווקא כמה שאנשים... יותר מכירים אותי, אתה יודע, זאת אומרת, אם מישהו לא מכיר, אז הוא אומר, I stand by you in Israel וזה, וזה לרוב המילים שאני כותב תודה וזה. אבל האנשים שבאמת יותר מכירים את הם באמת uh, מסתכלים על המורכבות של המצב, הם על דברים ספציפיים במצב, ויכולים לדבר איתי על החטופים, או, על, או אפילו, או, או על הירי בחטופים, או על... כל הדברים האלה. אז הם באמת מנהלים אותי דיון על המציאות, ברגע שמישהו בא בין... אתה יודע, אני... שהייתה מלחמה של רוסיה ואוקראינה, אז בעמוד שלי בפייסבוק, שאני לא כל כך, אתה יודע, זאת אומרת, אני לא איזה איש פייסבוק, אבל יש שם הרבה אנשים, וזה אנשים מכל העולם, ממש התחילו להגיד למה אתה לא מחליף את הדגל לדגל האוקראיני, כן? <laughs> כן, עכשיו, 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 אני, עכשיו אני באמת אומר, אתה יודע, זאת אומרת, המקום הזה, אתה יודע, של... שאני אמרתי להם, כאילו, אני אחליף את הדגל, הדגל כאילו אוקראיני, ומה, ואחר כך כאילו שיהיה צונאמי, אני אחליף את הדגל הטיוואני, ואחר כך זה כאילו, זה מה, אנחנו עובדים כאילו, ב... על... מה הטעם של השבוע. עכשיו, אני הייתי בריאיון, ראיינה אותי עיתונאית גרמנית אה, 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 לאיזה עיתון, וכל הריאיון, כל הריאיון, <laughs> ממש כל שלוש דקות, היא אמרה לי, כן, אתה יודע, אבל שבחודש אוקטובר, אה, בהפצצות מתו בעזה, ואמרה, איקס מספר של אתה יודע, 4,500 דברים לזה. ודיברנו על כל מיני דברים. עכשיו, אתה יודע, והיא כל פעם אמרה את זה. ואז אמרתי, תגידי, ככתבת, מה את מסקרת? אז היא אמרה, אני מסקרת אירופה ומלחמות. אז אמרתי, את סיקרת את המלחמה של רוסיה-אוקראינה? אז היא אמרה לי כן. אז אמרתי, תגידי, כמה ילדים מתו בא... באוקטובר? אז אמרתי, אני לא יודעת. אמרתי, לפני שנה היא אז היא אמרה לי כן. אז אמרתי, אז בעוד שנה גם לא תדעי כמה ילדים מתים בעזה. עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, זה כאילו, זה לא דבר יפה להגיד, זה... אבל אני אומר, אבל זה באמת התחושה. זאת אומרת, שהתחושה היום, שכל האקטיביזם והמעורבות, זה יותר אנשים בונים את הדימוי העצמי שלהם. זאת אומרת, שלפי המעורבות הם באים ואומרים, איזה אדם אני. והנמען הוא קצת פחות חשוב.
1: כלומר, מסמנים לעולם כזה virtual signaling, כזה, תראו אותי, אני ב... העמדה שלי לגבי זה היא כך וכך.
0: כן, אבל הם בעיקר מסמנים לעצמם, כי נניח, וזה הרבה יותר קל מללכת ולריב עם הילד שלך שיביא את הסוודרים שלו שהוא כבר לא לובש, ואז ללכת, אתה יודע, לבן יהודה שם יורדי הסירה, ולעמוד בתור ולתת את הסוודרים האלה. זה יותר מהר. אבל לאוקראיני שקר לו, זה קצת פחות מועיל. אתה מבין? אני אגיד לך, באמת, סיפור אמיתי. פעם שהזמינו אותי לדבר באיזשהו ב- א- 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 יריד ספרים באיטליה, Uh, וזה היה איזשהו אירוע למען השלום, ובעד uh, אוקראינה, וכל מיני דברים כאלה. והם פנו אליי בערך 24 שעות לפני האירוע, כי הם רצו איזה סופר אחר מאוד נחשב, והוא ביטל להם. <laughs> ואני, אתה יודע, ואני, ואני אמרתי להם, אני אבוא בשמחה, וזה, ואתה יודע, וזה אירוע, ולדבר, וזה וזה, אמרתי, אין לי בעיה, וזה, וטסתי. ובגלל שזה היה 24 שעות לפני, אז uh, הם כאילו מצאו רק טיסה עם קונקשן, ולא השאירה. אז טסתי לשם. עכשיו, אתה יודע, זה בדיוק, זה בתקופה שאתה יודע, שמתים, אתה יודע, מאות כל יום. וזה, זה, זה. עכשיו, עולה בן אדם, אותי על הבמה, והוא בא ואומר, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם, הסופר אתגר קרת, הוא, ה-conviction שלו לזה, לעם האוקראיני, אני אספר לכם משהו, אני דיברתי איתו לפני 24 שעות. 24 שעות. אמרתי, הוא, לא הייתה לי טיסה ישירה, לא הייתה טיסה ישירה, אבל... הוא אמר, אני אבוא גם עם קונקשן. זה, זה, אתה יודע, עכשיו, אתה יודע, לא, כאילו, עלי הבמה, אתה מרגיש טמבל. אז אני באתי ואמרתי, אני רק רוצה לציין שדיברתם על סיפור הגבורה שלי, אז הוא לא ציין שבטיסת המשך, אני ישבתי באמצע בשלושה. <laughs> <אח> עכשיו, אמרתי, אני, נורא חשוב לי להגיד את זה, כדי להקל על סבלם של העם האוקראיני. ושהוא באמת יודע שאנשים תומכים בכם ומוכנים לטוס מאוד מאוד רחוק ולעלות על במה ולדבר על הסבל שלהם בתור תמיכה לכם. עכשיו אמרתי, אני יודע שאם הייתה לכם ברירה לקבל או את התמיכה שלי או שישייה של בקבוקי מים מינרליים, הייתם לוקחים שישייה של בקבוקי מים מינרליים. אבל לא הבאתי איתי בקבוקי מים מינרליים, אז בואו תסתפקו בזה שהיה לי מאוד קשה להגיע לכאן. עכשיו אתה יודע, זה באמת ה- ה- הסוג של השיח. שהוא שם את האקטיביסט במרכז, אתה יודע, זה כאילו, תחשוב שחייזר היה בא לכאן, לא יודע מה, בשנות ה-80, והוא היה רואה פעילי אה, כדור הארץ כאלה, ירוקים, שוחים סביב לוויתנים, מפריעים לציידים יפניים לצוד אותם. אז היית אומר לו, מה קורה? הוא אומר, אלה לא רוצים שיהרגו את הלוויתן. תאר לך שהיית רואה היפים עומדים מול דחפור ואומרים, אל, אל תעצור את העצים. החייזר היה מבין. תביא חייזר, תראה לו מרק על ציור של ואן אז אחרי זה ראשון יגיד, וואלה, הוא נלחם על עתיד כדור הארץ, זה מה, אתה לא יודע, זה אם שופכים מרק על זה. עכשיו, אתה יודע, זה, אני אומר, אנחנו איבדנו קשר, כי הבן אדם ששופך מרק, הוא מרגיש שהוא עוזר לכדור הארץ. זה שכדור הארץ לא מרגיש את זה גם, אז שכדור הארץ יתאפס על עצמו. אבל זה באמת, אתה יודע, זה, זה, זה מה שהיו אומרים, זה אובדן דרך. <laughs>
1: אנחנו נכנסים, ל- כן, לפינות מאוד מאוד ספציפיות. זה קורה נורא ברשתות, שעכשיו נגיד איתם קורה משהו מאוד מאוד מוזר, שפעילים, אתה יודע, שמתנגדים לישראל, הם גילו שפעם היה דבר שנקרא אחוזת בית, אתה שמעת על זה? הם אומרים, אל תגידו תל אביב, השם המקורי זה אחוזת בית, הם חושבים שזה שם של כפר פלסטיני. עכשיו, אתה אומר לעצמך, איך הגענו למצב המוזר הזה, שבו אנשים מדנמרק... מתווכחים בפייסבורים, אל תגיד תל אביב, תגיד אחוזת בית, תנסה להסביר את זה לחייזר, אתה יודע, איך הגענו לזה בכלל?
0: לא, אז זהו, אז, תראה, אני חושב שיש איזשהו מין משהו באמת בטכנולוגיה, שהדבר שהיא הכי מעמעמת זה את הקרוב רחוק. אתה יודע, אני קראתי פעם סקר, או לא, איזה מחקר, שנניח שאלו אנשים איפה הם היו כשרבין נרצח, ולפי החישוב הסטטיסטי, יצא שבערך היו מיליון שלוש מאות אלף איש בכיכר, כי המון אנשים, <laughs> לא באמת, כי המון אנשים חשבו שהם היו שם והם ראו את זה בטלוויזיה. Wow, wow. עכשיו באמת יש איזה משהו שאתה יודע, בחוויה, אתה ראית, ואתה יודע, ואנשים בוכים, וגם אתה בכית, אז בכית בסלון, אבל זה כאילו נראה לך, כאילו הטלוויזיה זה מסוג של חלון כזה. עכשיו אני אומר, בעיוות הזה של הקרוב-רחוק, קורה משהו מטורף, כי כל הסבל של העולם, הוא מגיע לפ, לפ, לפתח ביתך, אתה יודע, ילדה בת 3, בספרד, אתה כבר יודע איך קוראים לה, אתה יודע, אתה יודע, אני אומר, יש חטופים, אתה יודע, אתה, זה כבר לא תמונה של מישהי, אתה אומר, הלוואי שישחררו אותה, זה גולי, אתה יודע, זה לא אביגיל, זה גולי, אתה יודע, זה, 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 זה הכל אליך ונכנס לתוכך. עכשיו, בתוך, הדבר, בתוך המקום הזה, זה, זה, זה כאילו הופך אותך מין, לשמש, למרכז העולם, הכל נספח עליך, כל הצער נכנס אליך, הכל בעצם לאחריותך, היכולת שלך להשפיע אינסופית, אני, אני אגיד לך, סתם, כאילו, אתה יודע, אחד הדברים שבאמת שאתה בן אדם שמתווכח עם כולם, אז אתה גם מתווכח המון עם עצמך, כן? אז אני אומר, אז נניח, אני, פנו אליי איזה סוג של קמפיין כזה, ש, שבקמפיין כל מיני סופרים אומרים, אה, 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 ילד לא צריך להיות שבוי. וכאילו, ומקליטים אותך אומר את זה, ואז כאילו פנו אליי, אתה יודע, ברור, אתה יודע, חטופים, וזה וזה וזה. וזה. ולא רק שאני מכיר את המשפט, אני גם משדל כל מיני אנשים לבוא ולהגיד, אתה יודע, ילד לא צריך להיות שבוי מלחמה, ילד לא צריך להיות שבוי מלחמה, ואני אומר את זה. וכשאני אומר את זה, אני שואל את עצמי, למי אני אומר את זה? זאת אומרת, כאילו, אני אומר, אני אומר את זה, כאילו, ליחי סינואר, אתה יודע, הוא יושב במנהרה, והוא צועק, תאמר, תאמר, בוא לכאן, לא, 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 אמרו משהו ביוטיוב, תשחרר אותם, לא, 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 אתה לא, 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 אני למי אני אומר את עכשיו, בעיקרון, באיזשהו מקום אני לא אומר שזה, אתה יודע, אני, אני, זה חשוב, אולי זה, אתה יודע, זה תומך בחטופים ובכול, אולי זה מעלה מודעות, אבל בגדול אני אומר, זה שאני אומר את המשפט הזה, באיזשהו מקום אני מרגיש שאתה אומר, אני אומר את המשפט הזה לעצמי כדי להרגיש פחות חסר אונים. שזה שאני אומר את הדבר הזה בקול רם, ומצלמים אותי, ושמים את זה באיזשהו מקום, אז זה מעמעם את התחושה שאני לא מסוגל לעשות כלום. אתה מבין? אז אני אומר, אתה יודע, כל התחושה הזאת, המעבר הזה בעצם בין חוסר אונים לאיזושהי תחושת אומניפוטנטיות שרשתות חברתיות מעניקות, זה מיינד פאק. מותר להגיד מיינד מותר. דיברנו
1: קצת בהתחלה על להגיד דברים. היום אני מתראיין לזה, אני הולך, מספר סיפורים מול חיילים בעזה, ואני רוצה לשאול אותך איך ה באוקטובר שינה את השגרה שלך. גם אם, אם זה לא שגרה קבועה.
0: Okay. אז, אז שוב, אז באמת אין לי שגרה קבועה, זאת אומרת, אני חושב שהדבר היחידי ששגרתי שגר... בחיים שלי, הוא חוזר, זה זה, זה שאני פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אז כשאני נוסע <s-> לאוניברסיטה <על> ואין אוניברסיטה בינתיים, אני מקווה שתהיה עוד מעט, אבל, אבל בגדול, אתה יודע, זאת אומרת, אני באמת קם כל בוקר ואני לא בדיוק יודע מה יקרה, אז אני אומר, אז מהבחינה הזאת אני חושב שהשינוי שה... של המלחמה, הוא בעצם אומר שאני זה לאו דווקא דברים שקשורים לצבא, כי, כי בעצם, נניח סתם בתקופה המלחמה, אז מצאתי את עצמי, אה, לא יודע מה, מגיע לבית אבות, לא יודע, זאת אומרת, אני, אני אומר, מעבר לזה, אתה יודע, למפונים ולהכל וזה, אני אומר, אני יכול למצוא את עצמי מגיע לבית אבות, כי אתה יודע, כי יש איזושהי סתם של דינמיקה, שאנשים שם, לא יודע, מאוד קוששים ועצובים, ואני מוצא את עצמי שם, או, או לא יודע, או לאיזושהי פנימייה, לנוער בסיכון או משהו כזה. אז אני חושב שבעצם... נוצר איזשהו מין מצב שבו אנשים מרגישים יותר בנוח לבקש ממך דברים, ואתה גם מוצא את עצמך טיפה יותר נדיב, כאילו, אתה יודע, זאת <laughs> אומרת, <מאוד גרוע>, <laughs> אני אומר, הנקודת פתיחה אצלי מאוד גרועה, אבל אני אומר, אבל אתה מוצא את עצמך שיש לך יותר נכונות, ו- ויש המון דברים שאני עשיתי בזמן המלחמה, שהם דברים, כאילו, יודע שהם לא קשורים למלחמה, אבל, אבל הם, כאילו, אתה יודע שסתם, יש לי איזה מין דבר כזה שמועדון הסיפור לשבת, שכל מיני אנשים שאני פוגש על הדרך, שהם כאילו עכשיו מתעניינים בסיפורים, והם עוברים איזה משהו, אז אני, בס... אז אני שולח להם סיפורים עכשיו. עכשיו, אתה יודע, זה נורא מצחיק, ש... ש... כי כבר היו אנשים שקצת שמעו על זה. נראה לי, אתה יודע, זאת אומרת, עד סוף השנה כבר, בטח, בטח זה היה אבל אנשים שרצו להצטרף, אז מה שמצחיק, שאנשים שכתבו ורצו להצטרף, אז הם... זה התחיל מזה, אני, אתה יודע, שבאמת פגשתי... פגשתי מישהי מהעוטף, ואז אמרתי, אני אשלח לך כל שבוע סיפור, ואתה יודע, וזה, ונהיו עוד אנשים, ו, ואחד, לא יודע מה, וחיילים, אמרו, את אתה יודע, זה, זה, זה קצין, אמר, אני נורא אוהב את הסיפורים, שאני זה, זה, זה. אז כאילו, אז איכשהו נהיו בקבוצה, ואז פתאום שמגיע אנשים, אז נניח, אז, אז אני אחז, באמת דיבר, כתב לי בן אדם, הוא אומר, אני יכול להצטרף לקבוצה? אז אמרתי, הוא בטח, אז הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר משהו כזה, הוא אמר, כאילו, הוא, הוא תיאר משהו רפואי מאוד רציני, <גדור> אבל כאילו, אבל אתה באמת אומר, התחושה היא כאילו שאתה זכאי לאינטימיות, רק אם אתה סובל. <laughs> עכשיו באמת, אתה יודע, עכשיו, עכשיו כולנו סובלים, אתה יודע, זה לא, לא חכמה לסבול בימים האלה.
1: אנשים מבקשים ממך דברים, אמרת, יותר מבדרך כלל? מה, מה אתה מרגיש שאנשים צריכים ממך, הם צריכים נחמה, הם צריכים... <laughs>
0: תראה, אני לא, יודע, אני לא יודע מה אני כאילו, אתה יודע, אני, אבל, אבל אני יכול להגיד לך, נניח סתם, ברמ, מי הבקשות היותר מעניינות שקיבלתי, שפנתה אליי מישהי ש... Ee, בעלה הוא, ב, הוא בעזה, והם לא כל כך בקשר, אתה יודע, זאת אומרת, אבל, אבל הוא שלח לה איזה מין סוג של ראשי פרקים של כל הדברים שהוא רוצה לספר לה, שהוא יחזור, נניח אה, אה, דם בשדה הכותנה, הטנק לא מניע כזה, ו, ואז איכשהו שהם דיברו איזה דקה, אז היא אמרה לו, נו, אני רוצה לעשות משהו בשבילך וזה, אז הוא אמר, אני רוצה לעשות משהו בשבילי, תיקחי אחד מהם ותכתבי סיפור. ואז היא אמרה, אני לא בקשר איתו, ואמר, ואז, ואז פתאום כאילו באתי לכתוב, אני לא יודעת לכתוב סיפורים וזה, אז אולי תכתוב לי סיפור בשבילו. אתה יודע, אז כתבתי לו, אבל אתה יודע, זה כאילו מדברים מאוד... ואתה יודע, וזה יכול להגיע, לא יודע מה, למשפחה שפונה אליך, שהם אה, שהילד שלהם אה, אה, מת במלחמה, ו, ושהם לא יודעים איך להנציח, שהם רוצים לעשות משהו בשבילו, והם, והם לא, לא יודעים... עכשיו, אתה יודע, עכשיו, זה לא ש... זה לא שיש לי איזה מיומנות או ידע, אבל בסופו של דבר אני חושב שהמקום שה, הזה שאנשים מרגישים שזה יותר טבעי לבוא ולהגיד, יש לי בעיה, יש לי שאלה, יש לי משהו שאני לא יודע, ואולי אתה יכול לעזור לי, לא, אולי לא, ואני חושב שיש בזה משהו שהוא באמת איזה מסוג של שבירה של זהויות, שאתה בא ואתה אומר... אתה רופא, ואני סנדלר, והאיש הזה הוא נהג מונית, אלא אתה בא ואתה אומר, אנחנו כולנו בני אדם במצוקה, זה קצת כמו ש... שאני חושב שאתה יודע, שאם תיקח אנשים מכל מיני מקצועות חופשיים, ותשים אותם בספינת טובעת או בבית בוער, אז מהר מאוד, אתה יודע, זה כבר לא יהיה חשוב מה המעמד של מישהו, מאיפה הוא בא, אלא אם הוא... אם הוא יכול לעזור, הוא לא יכול לעזור.
1: איך ה... אני מנסה לחשוב איך נראה סיפור של אתגר קרת אחרי 7 באוקטובר. איך הדבר הזה, אם בכלל, משפיע על הכתיבה?
0: אז כן, תראה, אני חושב שתמיד כשאתה כותב, אתה לא רוצה לכתוב את הרגיל שלך. זאת אומרת, באמת יש איזשהו משהו בכתיבה, זה, אתה יודע, זה לא איזה סוג של מיומנות, אתה יודע, כמו, לא יודע מה, לעשות פנקק, שאתה בא ואומר, יאללה, נעשה עוד אחד, כן? אז זה באמת, אתה רואה, יש בזה, לפחות עבורי, בכתיבה תמיד יש איזה משהו ראשוני. אתה פתאום כאילו, זה מתחיל מזה שאתה אומר, וואו, לא ראיתי אז כ- כביכול, אתה כל הזמן רץ לכל הכיוונים, אבל אני חייב לומר שמאז המלחמה, זה לא, אתה יודע, זה לא היה שום כיוון ולא היה לנו לרוץ. זאת אומרת, התחושה הייתה באמת שהעולם מספר סיפור, ושאתה צריך לשתוק עכשיו ולנסות להבין את הסיפור הזה של העולם, ו- ושאני יודע שכאילו, כשאני בא לכתוב, זאת אומרת, אני, אני חושב שמאז שהתחילה המלחמה אני כתבתי שלושה טקסטים. באמת, זאת אומרת, כתבתי... כתבתי סיפור, קטע ממש קצר ושיר כזה, פזמון שאני לא יודע מה אני אעשה איתו. אז אני אומר, עכשיו, העובדה שכתבתי שלושה דברים שהם, גם הסיפור שהם לא דומים בשום צורה לשום דבר שכתבתי קודם, הסיפור שכתבתי זה סיפור חסידי שהוא מתרחש בזמן המלחמה, שהוא ממש סיפור כזה... יושבי זינגר שלום עלייכם כזה. הוא נקרא כוונה. כוונה, כן, זה באמת על, על תפילה מתוך כוונה, וזה סיפור שכל הגיבורים שלנו הם חרדים שגרים בבית שמש, זה לא כאילו, זה, זה לא סיפורים שאני כותב באופן רגיל, אבל באמת אני חושב שיש איזשהו מין משהו בכתיבה, ש, שזה שקר, אם אתה בא ואתה אומר, נניח, אם אני רואה איזושהי מציאות שהיא לא דומה לשום דבר שהכרתי, אבל אני אכפה עליה את התבנית, שאני יצרתי במציאות שהכרתי, אז באמת, זה סוג של שקר, זה בדיוק כמו האנשים האלה שמחליפים את התמונה שם בפייסבוק לדגל באוקראינה. אתה מבין? זאת אומרת, זה, זה אקטיביזם, אבל אתה מפעיל אותו על עצמך, זה לא על העולם. אתה כאילו... אז, אז באמת אני חושב ש... שהתחושה הייתה שאין לי את הכלים, הכלים הישנים שלי, אני לא, לא יכול לעשות איתם משהו, ושזה איכשהו, אתה יודע, מביא אותך למקומות שלפעמים, אגב, מקומות שבאמת הם פחות טבעיים לך, אתה פחות מוכשר בהם. אבל זה מקומות שאתה חייב לחפש בהם, אתה לא יכול לחפש מתחת לפנס.
1: יש משהו ב, ב, בכתיבה שלך שהוא הרבה פעמים מסתכל על, ה, על, על הרגע הקטן הזה, הצדדי, על איזה ילד, על הקופאית בסופר, על עושר עד, ופתאום קורה דבר כל כך, אתה יודע, בקנה מידה לאומי. זה, זה מפריע? זה, 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 אתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך לה, להפסיק להביט בדבר הזה באופן ישיר כדי שאני אצליח לכתוב את הרגעים היומיומיים האלה שאני כותב עליהם?
0: תראה, אני, אין לי, זה לא שיש לי איזשהו מין אידיאולוגיה שאני כותב רגעים יומיומיים, אני חושב, יודע, אני חושב שיש כל מיני דברים שמעניינים אותי, ואחד הדברים שמאוד מעניינים אותי זה היחס בין, בין הסיפור שהעולם ספר, לבין הסיפור שאנשים... הפרטים בתוך העולם האלה מספרים, בגלל זה אני גם המון פעמים אוהב לכתוב נניח סיפורים על דמויות שהן יותר גבוליות. זאת אומרת, אני יכול לכתוב סיפור לא יודע מה על אבא שמכה את הילד שלו. עכשיו, זה לא... זה לא בגלל שאני אה, אה, מטיף לזה שצריך להכות את הילדים, אבל אני יכול לכתוב את הסיפור הזה בתור איזשהו מקום של לבוא ולהגיד מה הסיפור שהוא מספר לעצמו. ما, איך זה הדבר הזה מסתדר? כי אתה יודע, כי אני, אנחנו חיים בתקופה שאחת המילים הכי פופולריות, אחד הדברים שאנשים הכי אוהבים זה להגיד, רשע, מרושע, מתועב. עכשיו, אני בא ואני אומר, במילה רשע, אין בעצם אינפורמציה. יש מעט מאוד אנשים שאומרים על עצמם שהם רשעים. זאת אומרת, אנשים שאנחנו קוראים להם רשעים, הם אומרים על עצמם משהו אחר. Okay. אני בתור כותב, מעניין אותי מה המשהו האחר שהם אומרים על עצמם. כי, כי רשע זה, באמת, זה, זה בעצם מילה שבאה ואומרת, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי מה עובר לך בראש. אתה, שמתי עליך איקס. עכשיו, אני אומר, פרקטית זה הגיוני. אתה יודע, אני שמתי עלי איך יעשינו אר איקס, אתה יודע, אם הוא יבוא ויגיד לי, תשאיל לי ספר, תן לי קפה, תגיד לי איך אומרים באנגלית ככה, אני לא אעזור לו, כן? אבל אני אומר, זה לא, אני שמתי עליו איקס, אבל אני אומר, אבל מבחינה אומנותית, אני חושב שהמון פעמים, אם אתה מצליח... Eh, לייצר איזשהו סוג של סיפור שמתרחש באיזושהי תודעה שהיא שונה משלך, אתה בעצם איכשהו גם מנכיח את זה שהתודעה הזאת היא, היא אנושית, גם אם היא פגומה או זה, או, וגם באותו זמן, אתה בא ואתה אומר, אם הצלחתי לעשות את זה, כנראה שיש בי משהו שמסוגל קצת להבין את זה. עכשיו, אני תמיד רואה, בוא נגיד, יצירה או דמיון או מחשבה כסוג של גשר. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, יש מישהו שהוא שם, הוא בצד ההוא, אי אפשר להגיע. הוא, ואז אתה כותב סיפור, ואז באמת יש לך איזשהו גשר שהוא קצת רעוע, ואולי לפעמים קורס, אבל אתה בא ואתה אומר, אני יכול אולי להיות במקום שהוא קצת פחות רחוק, אתה מבין? שאני, אני אומר, זה לא שאנשים שקוראים את החטא ועונשו, אומרים, וואלה, אני הולך להיות סטודנט בסן פטרסבורג, להרוג איזה זקנה ולהתאהב בזונה, זה מה שנראה לי הכי מגניב היום. אבל, אבל עצם העובדה שאתה נניח חווה תודעה של מישהו שהוא... שהוא רוצח, ואתה לא חווה אותו כמו בחדשות שב- 12 ש- או 14 או משהו שאומרים, המתועב במעשה המפחיד. אתה יודע, זאת אומרת, אני, אני זקן, כן? אז אני זוכר שפעם בחדשות היו מראים לך אינפורמציה. נניח, אם היו אומרים לך, אבא שרצח את המשפחה, היו אומרים, בזה זה זה, אב רצח את משפחתו. עכשיו, היום אומרים, המקרה המתועב, הפושע הנאלח. עכשיו, אני, אני בא ואני אומר, כאילו, חבר'ה, אל תלעשו לי את החדשות. אני יודע שבן הוא לא איש טוב. זה לא
1: צריך שיסבירו לך שזה פשע מתועב,
0: אתה מבין את זה. זה לא מסביר, כי בעצם כביכול, אתה יודע, כל העולם של וגם העולם האנושי, הוא כזה שאתה מתווך רגשות, אתה לא מתווך אינפורמציה. אז בעצם אתה בא ואתה אומר, ועכשיו מישהו ישנוא אותו. אז אתה כאילו מנחה את הקהל, אתה מבין? עכשיו אני בא ואני אומר, אני אשנא אותו לבד. כאילו, דני, תרגיע, זה בסדר, אני אשנא אותו בסוף, זה לא, אין בעיה. אבל, אתה יודע, הצורך הזה באמת, כאילו, באמת, לדחוף את הרגש, אתה גם מרגיש את זה, אתה יודע, המון פעמים באמת בנאומים פוליטיים. סתם, אני, אחד הדברים שנניח שמתי לב, זה, נניח אתה יודע, הודעות עובר צה"ל, זה משהו מאוד מעניין. שאני, אתה יודע, חייתי הרבה מלחמות, אני עוד הייתי ילד ביום כיפור. עכשיו, באמת, יש איזשהו משהו בדיבור, שאנשים מדברים על מלחמה, אגב, זה מאוד אמר, אצל האמריקאים, שתמיד, נניח, משתמשים במילים להשמיד, לחסל, אף פעם לא אומרים להרוג. עכשיו, למה הם אומרים את זה? זה לא בגלל שהם נחמדים. כי אני חושב שיש איזשהו מין משהו שאתה בא ואתה אומר, הפעולה שאני מבצע היא מתוך מטרה. אני משמיד איום, אני מחסל או... אויב. אבל אתה בעצם בא ואתה אומר, אני לא רוצה להרוג, אבל אני כאילו חייב לעשות זה, את זה. זה על הדרך זה. כזה. אני חייב, כאילו, אין מה לעשות. זה כאילו, אני הורג אותו ב- באמת בדרך. זה. עכשיו, בעצם, יש תחושה שהיום, אבל אומרים, אבל להרוג זה גם, אתה יודע, זה ברגש. להרוג מחבלים, אתה יודע, זה כאילו, יד, כאילו הבני בליעל, הרגנו אותם. אז כל השיח הוא, הוא סופר רגשי. זאת אומרת, כשאתה שומע דברים, אתה בא ואתה אומר, אתה יודע, זאת אומרת, כמה פעמים שמעתי שאומרים להרוג מחבלים, אבל אתה יודע, אבל, אבל, אבל אני לא יודע כמה מחבלים הרגו, אתה יודע? <laughs> אומרת, באמת, אני, אני חושב שגם אף אחד לא ממש יודע, כי מתחת להריסות, אבל אתה יודע, אבל, אבל מחבלים, שנהרגו, יודע את זה, את רק בשביל... להרים לי ולהרגיע אותי ושאני ארגיש טוב, זאת אומרת, כאילו, אומנם ש... במה קורה אני לא בדיוק מבין ומה קרה ובמנהרות וזה, אבל אמרו, תשמע, אבל הרגנו מחבל. משהו טוב קורה, משהו... כן, עכשיו, עכשיו אני אומר, המקום הזה שבאמת, שאתה, שאתה מתמסר לרגש, אתה, כאילו שכל הרעיון הזה שבאמת לבוא ולהגיד, בוא, בוא נצא רגע ממה שאני מרגיש וננסה להסתכל על זה מבחוץ, זה ממש, זה, זה כמעט דברי כפירה, אתה מבין?
1: יש לך הרבה מחשבות על מוות? עוד בו... לפני, עוד לפני.
0: תמיד, כן.
1: זה, זה, עוד לפני שידע, שידעתי שאני רוצה לשאול אותך, אתה יש לי בראש כל כך הרבה, אתה יודע, קראתי את הקטנה של גנדר שהייתי קטן, זה עבורי נגיד הטקסט כזה, הטקסט הראשון על מוות שאני אזכיר זה זה, ואני אומר לעצמי, איזה, איזה מין מחשבות על מוות, איך, איך המחשבה על מוות משתנה אחרי, אחרי דבר כזה?
0: אני חושב שהמחשבה ש... על מוות, ו... זאת אומרת, זה שיש לי דמו... דמויות ש... מתות, נרצחות, רוצחות, מתאבדות. אני חושב שיש איזשהו מין משהו ב, בנקודה הזאת של המוות, שהיא איזושהי נקודה שונה לך פרספקטיבה על החיים, כשאתה בעצם אה, אה, קצת מחוץ לחיים. וזה באמת, זה, זה כי, כביכול, נניח, באופן שאני רואה את זה, זאת אומרת, מחשבות של אדם מת או גוסס, או בשנייה האחרונה של חייו, זה קצת כאילו מחשבות קצת נטולות אינטרס. אתה יודע, זאת אומרת, אני באופן אישי הייתי בחוויה, אני לא הייתה קרובה למוות, אבל אני הייתי בטוח שאני הולך למות. זאת אומרת, אני הייתי ב- ב- בדרך להרצאה בארצות הברית, ונהג לקח אותי שם, והוא נסע באיוויב, וב-140 קמ"ש הוא נכנס ב- במכונית עומדת. וזו הייתה תלונת דרכים מאוד 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 רצית. זה קרה? זה קרה לפני שבע שנים, שש שנים. ו- ובאמת מה שקרה שם, אז אני... אני אז אני ממש זוכר, זאת אומרת, אתה יודע, אני שברתי צלעות ו, ואני לא ידעתי אף פעם לא שברתי צלעות, אז כאילו זה כאב לי מאוד, ואתה יודע, כל הכריות האוויר התנפחו, התפוצצו, היה ריח כזה של בשר חרוך, כי הנהג הוא, 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 הוא איכשהו הוא נפגע, והמכונית נקרעה, החנות נשברו, ריח של נפט, זה, וכאילו, והתחושה שלי הייתה, שאוקיי, כאילו, כנראה זה נגמר, אתה יודע, ואני זוכר את האופן שבו חשבתי. עכשיו, אני אומר, היה משהו באופן שחשבתי שאתה יודע, כאילו, היה בזה איזשהו מין משהו קצת אגואיסט, כאילו, שהתקלף ממני, שפתאום באותו רגע, כאילו, כבר אמרתי, זה לא משנה, אתה יודע. אתה יודע, לא יודע מה, הפקיד מהדואר, שכאילו, אני רוצה שהוא שאני גבר-גבר, אני כבר לא אפגוש אותו, כאילו, עזוב. אני כבר לא צריך לחשוב איך שיחשבו שאני גבר גבר. ואני חושב שיש בזה איזה מין תהליך כזה כמו של התפשטות כזאת. שאגב, הוא הופסק בצורה מאוד מאוד אלימה, כי כן אני הייתי במכונית, ובאמת חשבתי מחשבות מאוד רוחניות, ובדיוק נפתחה הדלת, ואיזו שוטרת מאוד מאוד גדולה, תפסה אותי בזרוע. ומשכה אותי, עכשיו הצעות שהיו שבורות, אז עכשיו, ואני הייתי חגור, אז שהיא משכה אותי, זה פשוט זה היה כאבי תופת. ואז כאילו, צעקתי עליה, כאילו, מה את עושה? והסאבטקסט היה כאילו, תני לי, תני לי כמו שצריך. אז היא אמרה לי, אדוני, אני מנסה לגרור אותך מהרכב לפני שהוא התפוצץ, כאילו, אז אני אומר, הוא, הוא בוער, אני רוצה כאילו לצאת לך. ואז אמרתי, אה, סליחה, אני מצטער שהרמתי לך את הכל, ואתה יודע, עד שהגענו איזשהו... איזשהו מין תחושה של פחות משקל, אתה יודע, שאתה פחות בפוזיציה שלך. ואני חושב שהרבה פעמים כשאני כותב סיפורים, אז, אז יש איזשהו מין משהו ב, במוות, שזה יותר איזושהי נקודת הסתכלות אה, מטאפורית או, או פילוסופית, מאשר שזה באמת אה, אה, התעניינות, אתה יודע, דוקומנטרית במה אנשים חושבים לפני שהם מתים.
1: למרות שמה שאתה מתאר זה, זה רגע שהוא דווקא מאוד מעניין. כלומר, נכון. ה, 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 הרגע זה שאתה לא רוצה שיפריעו לך מרוב שהוא מעניין.
0: כן, כן, לא, זאת אומרת, אתה את יודע, זאת אומרת, אני לא רוצה שיפריעו לי, כי חשבתי שזה הרגע האחרון, ואחר כך לא יבוא כלום, אבל, אבל באמת, יודע, זאת אומרת, ברגע הזה, אגב, אני אה, המצאתי את השם של הספר שלי, תקלה בקצה הגלקסיה, שעוד לא היה סיפור בכלל. כי בעצם, מה שקרה, זה, אני זוכר שהייתי במושב האחורי, ו, והיו לי כאבים מאוד מאוד חזקים, וממש חשבתי שאני, שזה כאילו משניותיי האחרונות, דקותיי האחרונות, והסתכלתי מהחלון, וראיתי מכוניות עוברות, וראיתי מכונית כזאת אה, אה, עם ילדים מאחור, אתה מכיר שילדים כאילו מצפידים את הראש, וילדים נראו נורא נורא, נורא שמחים. ו- ופתאום הייתה לי איזושהי מחשבה כזאת, ואמרתי בואנה כאילו, ילדים הולכים לחוג, אתה יודע זה בדיוק היה כזה בבוסטון, כזה אמרתי לוויתן, שוחה בנאה בים, אה, ציפור עפה וזה, ואני אומר כאילו, ונכון אני מת כאילו, אבל זה תקלה בקצה הגלקסיה, זה לא, אתה יודע, זה לא בצנדרום של הפאלה, יכולתי לחוות בצורה מאוד אמיתית וכמעט משחררת <laughs> כמה הקיום שלי לא באמת משמעותי. והיא הפריעה לי באמצע, ואתה יודע, ואז עוד פעם הוא נהיה משמעותי. יש
1: משהו שאתה מתגעגע אליו? משהו שהשתנה? משהו שנלקח ממך? משהו שאתה מחכה של, לחזור אליו?
0: תראה, אני אגיד לך, זה משהו שהתחדד במלחמה, והוא נעלם הרבה קודם. אני חושב שאתה יודע שהיום... אני חי באיזושהי מציאות שהמקום הזה שפעם תפסה תרבות, אתה יודע, זאת אומרת, זה לא משנה, היא רוצה ללכת להופעה, שישלמו אישה באה, אני לא יודע, משהו כזה. אז בעצם באיזשהו מקום החליפה האקטואליה. זאת אומרת, בעצם היום רוב הזמן אנשים, לא יודע מה הם, באפליקציות או בזה, זאת אומרת, אם הם קוראים, אז הם קוראים כאילו משהו שהוא קשור למה ש, שקורה עכשיו. ואני חושב שהדבר הזה, זאת אומרת, העניין הזה שבאמת, ה... אפילו העניין הזה אתה יודע, שבערב אני רואה סדרה בטלוויזיה, רואה סרט, אתה יודע, קורה איזה פרק מאיזה משהו, זה פשוט משהו שהוא די נעלם. עכשיו, אני לא מצליח לחזור לזה, באמת, אבל אני, בדיע... אבל מה שאני מצליח לפחות זה להתנתק מכל השאר. זאת אומרת, אז באמת, אז אני מגלה ש... שבוא נגיד, ה... השעה שהייתי מקדיש לתרבות, היום אני שוכב על השטיח בסלון שלי, והארנב שלי מרחרח אותי, וזה כאילו התחליף לפעילות תרבותית שיש, אתה יודע, זה במקום ללכת אה, לראות הופעה. ואני מתגעגע למקום הזה, שאתה יודע שבאמת כאילו, שאני מרגיש מספיק מחוץ אה, לשוחות, אתה יודע, שזה לא ארגיש דקד, דקדנטי לבוא ולראות איזה סרט שאני אוהב, או משהו כזה.
1: זה נהיה משהו קצת אה, מעייף או מרוקן ב... לראות בכל דבר שאתה צורך, גם אם זה סדרה או שיר, לשמוע את המצב עכשיו, לשמוע את מה שקורה ולהרגיש כמה זה מהדהד לך את זה. כלומר, היכולת להצליח לקרוא ספר או לצפות בפרק של סדרה בלי לחשוב, אה, וואו, זה בול כמו מה שקורה כאן עכשיו.
0: נכון, אבל זה באמת איזשהו משהו, איזה שיבוש שנוצר בעולם, שאני חושב שאנשים היום כבר לא מבינים את התפקיד של היצירה. זאת אומרת, נניח שאנשים באים ואומרים, נניח, אם אנחנו עושים סדרה, אז את הסדרה, אז צריכה להיות uh, גיבורה שהיא אסיאתית, כי עכשיו, עכשיו בעיקרון, יש משהו ביצירה, שיצירה היא לא הרחבה של המציאות. היא לא איזה משהו שהוא כמו המציאות, רק טיפה פחות חשוב. היציאה, ה, ה, היצירה היא בעצם דרך לראות דברים באופן שונה. עכשיו בעיקרון, יש איזשהו מין משהו כזה, שאתה יודע, כשהייתי ילד, אז אסור היה... אז הייתה תאונת מטוס מחרידה, אני לא זוכר, ובגלל התאונה הזאת אסור היה להראות בטיסות סרטים שבהם מטוסים מתפוצצים. אני זוכר שאמרתי לאבא שלי בתור ילד, לא כדאי שהם ישקיעו את האנרגיה הזאת בלתקן את המטוסים, כי כשאני רואה סרט, בתור ילד, שמטוס מתפוצץ, אני יודע שזה רק סרט. ומה שלא מה קורה בסרט, אני רק רוצה להגיע בחיים לצד השני. עכשיו, הרעיון הזה שבאמת, כשאתה בא ואתה אומר, בואו נסדר את הסרט, את הטלוויזיה, בואו שזה שהטל... יהיה על משהו חשוב, וזה יגיד משהו חשוב, וזה כאילו יתמוך במציאות, זה חוסר הבנה הו... הו... בסיסית, זאת אומרת, כי בעצם מה שאתה עושה, בג... בג... אתה כאילו, במקום שהיצירה, אתה יודע פעם, אני איך התייחסו ליוצרים כלא יודע, לאנשים קדושים כאלה, כמו נביאים, במקום שהיצירה, היא תהיה איזשהו פתח לאיזשהו... ר... רקיע, עולם כזה, שאתה בא ואתה רואה משהו שלא ראית קודם, היצירה היא בעצם צריכה להיות משהו שישרת את המציאות. ואתה רואה את זה בכל השיח. יודע, נניח, גם אגב, כשמדברים על תרבות פיתול וכל הדברים האלה, אז נניח, אז נניח אני שמעתי המון פעמים אנשים באים ואומרים, אם מישהו אבריאן, נניח, לא יודע מה, סופר, עשה משהו לא בסדר, סופר או קולנוען, לא מגיע לו שנפרנס אותו וקנה את הספר שלו. עכשיו, אני בא ואני אומר, היחס שלי ליצירה, זה נניח, ואני אוהב את עזרא uh, פאונד, ואני אוהב את T.S.A.L.O. שמה שם שותף לכולם שהם היו אנטישמיים חמורים. עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, אני אומר, אני לא הייתי מוכן לשבת איתם באותו שולחן, אבל כשאני קורא את היצירות שם, אני מרגיש שסידרתי אותם. <laughs> למה? כי הם אנשים חשוכים, אבל אני קיבלתי אור מהיצירה שלהם. עכשיו, זה לא יוצר, הוא לא אינסטילטור. כשאתה בא ואתה אומר, אה, אינסטילטור הזה גזען, אני אקח אינסטילטור אחר, יוצר, הוא כל אחד מהם, הוא מציע לך משהו חד פעמי. אתה יכול להגיד, אני לא אוהב אותו. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני אקח אחד כזה אותו דבר. ואני חושב שהעניין הזה, שאתה יודע, שאנשים שאת כאילו, שמאל, ליברלי, כל המשוגעי ההרווארד האלה, הם בעצם הופכים את הפירמידה והם אומרים, קפיטליזם הוא יותר חשוב מיצירה. למה, אם אני מקבל איזשהו ויז'ן מספר או מסרט, ובתמורה נותן כסף, הכסף שלי יותר חשוב. אז מה זה בעצם אומר על העולם של האומנות? אתגר, אנחנו, אה, אנחנו
1: צריכים לסיים, אבל אתה תוכל לקרוא לנו אולי אה, משהו שלך?
0: בטח. למה צריכים לסיים? אני חשבתי שזה אזור מוגן, ש... <laughs> שאני נשאר כאן <כנת> עד שמגרשים אותי. <laughs> סימני חיים. עכשיו עצום את העיניים ונסה להפסיק לכעוס. נסה להפסיק לזעום על כל אלו שכל כך ראויים לזעם הקדוש שבוער בך. עצום את העיניים וארשה לעצמך לרגע קצר אחד רק לכאוב. להסס, להתבלבל, להצטער, להתחרט. יהיו לך עוד חיים שלמים לרדוף, לנקום, לבוא חשבון. אבל עכשיו, רק עצום את העיניים, להסתכל פנימה, כמו לוויין המרחף מעל אזור אסון, מחפש אחרי סימני חיים. עם כל מה שנלקח ממך, נותרת בן אדם. פצוע, מדמם, כועס, כואב, מבוהל. טובע בצער, אבל עדיין, בן אדם. קח נשימה עמוקה, ונסה לזכור איך זה מרגיש. אתה הרי יודע שבעוד רגע, כשתפקח שוב את עיניך, זה ייעלם. אני
1: גר תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. וזהו, עד כאן מרחב מוגן להיום. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנרית טל אנד אני אלאל ברנועי, מיתרות.